0: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lottier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliance Media IT et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, nous allons retracer le chemin d'une donnée statistique d'un cours de tennis jusqu'aux fans. Pour ça, on accueille Victor Curie, directeur digital et data au sein de la Fédération Française de Tennis. Bonjour Victor. Bonjour Jean-Baptiste. Alors, pour évoquer les statistiques sur un cours de tennis, nous sommes dans un endroit un peu particulier. Alors, où sommes-nous Victor
1: Alors, on est à Roland-Garros et plus particulièrement sur le cours Philippe Châtrier. Donc là, on est en plus dans, une, dans un endroit un peu particulier, on est dans une des cabines utilisent justement les journalistes pendant le tournoi.
0: Donc là, on a vraiment une vue, euh, on, on surplombe le cours Philippe Châtrier, le central de Roland-Garros, euh, avec le toit fermé. Donc c'est vraiment un endroit chargé d'histoire euh, où Nadal a gagné, euh, on ne sait plus combien de fois, 14. il est espagnol,
1: Rafael Nadal
0: Ça commence à faire beaucoup. Euh, et donc ce cours, il est, euh, il est assez particulier et on le voit peu. Il est bardé de capteurs.
1: Exactement. En fait, le, le, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément à la télé, mais il euh, y a tout un ensemble de capteurs qui sont installés sous le toit, euh, en bord de cours, euh, sur les tablettes des arbitres, etc. Qui permettent en fait euh, de recueillir tout un tas d'informations euh, sur la vitesse de la balle, sur la trajectoire de la balle, sur le nombre de points marqués, euh, sur le nombre de fautes réalisées euh, par les joueurs donc toutes ces informations derrière, ça nous permet de, euh, de raconter toute une histoire autour de cette donnée.
0: Donc il y a notamment sur le filet un capteur de vitesse qui nous indique euh, très rapidement la vitesse du, du service du joueur. Euh, il y a aussi la technologie, ce qu'on appelle le Hawkeye, Ouais. avec alors, des caméras, c'est ça, disposées un peu partout.
1: Alors le Eye, c'est euh, quelque chose qui ressemble, à, Alors pour, pour les fans de foot, euh, ils connaissent un truc qui s'appelle la Goal Line Technology. C'est la même technologie qui est employée, euh, à la différence que le Eye, lui, il permet en fait de... Euh, suivre ce qu'on appelle euh, le ball et le player tracking donc la position de la balle et des joueurs à tout instant en fait pendant le match euh, et ça nous permet du coup en fait de retranscrire numériquement euh, tout un match euh, depuis le début jusqu'à la fin ça nous permet donc de savoir euh, tout de suite si une balle est faute ou,
0: ou si elle est bonne bon alors à Roland Garros c'est pas utilisé pendant le match c'est utilisé à titre informatif
1: pour ouais, les spectateurs c'est ça un des usages du hockey effectivement c'est euh, d'extrapoler la position de la balle et donc de savoir si elle est sortie du cours ou pas. Alors à Roland-Garros, on, on a notre tradition de la terre battue. Euh, on est le seul tournoi du grand Chelem qui utilise encore la terre battue. On est attaché à cette tradition, à la tradition euh, des arbitres qui nous permettent justement de bah, voir la trace de la balle euh, quand elle sort. Euh, et le Hawkeye, en fait, c'est euh, surtout un, un outil euh, pour le tournoi Roland-Garros qui permet aux télévisions, en fait... Euh, d'alimenter euh, l'histoire du match euh, pour les spectateurs.
0: Donc il y a différents moyens pour euh, récolter de la donnée. On a parlé de, de ces technologies et il y a aussi une méthode un peu tradi plus traditionnelle
1: euh, avec des gens au bord du cours qui prennent et qui notent des données. En fait, on a euh, deux tablettes qui existent. Une, tablette, une première tablette qui est la tablette de l'arbitre. Euh, l'arbitre, lui, il va s'occuper à Roland-Garros uniquement des aspects sportifs. Donc il va indiquer... Est-ce que la balle, euh, elle est faute euh, quand le point démarre euh, et, Mais par contre, en fait, il ne va pas saisir ce qu'on appelle les caractéristiques du point. Pour saisir les caractéristiques du point, donc par exemple, est-ce que c'est un coup droit Est-ce que c'est un revers Est-ce que c'est une volée Est-ce que c'est une faute directe Donc là, on a des personnes qui sont en bord de cours, euh, qu'on ne voit pas forcément toujours. Ils sont assez discrets. Et ces personnes-là, ils ont une autre tablette qui leur permet à chaque point, justement, de saisir ces caractéristiques. C'est une règle un peu controversée depuis des années et on se pose un peu des questions, en tout cas dans le monde de l'arbitrage, on se pose des questions par rapport à ça. Effectivement, quand un joueur va servir, la balle peut toucher le filet. Et généralement, la règle, c'est qu'on doit resservir. Et donc, pour pouvoir capter ça, historiquement, on avait une personne qui avait la tête collée sur le filet et qui sentait, en mettant sa main sur le filet, si la balle avait touché ou pas. Alors C'est une histoire un peu malheureuse Mais il y a eu des accidents Avec des personnes qui recevaient la balle sur la tête Et donc depuis quelques années On a remplacé ça par un capteur Qui est posé sur le filet Qui est déclenché par l'arbitre C'est à dire que c'est un capteur de, de pression L'arbitre le déclenche au moment de déclencher le point Et, et donc il va recevoir un, un message Qui lui indique si la balle a touché ou pas le filet
0: alors une fois qu'on a pris euh, toutes ces données, euh, par les différents moyens dont on a parlé juste avant, la donnée, elle quitte plus ou moins le cours et euh, elle est traitée par euh, différentes personnes. Donc euh, à Roland-Garros, il y a vraiment plusieurs acteurs qui peuvent avoir accès à ces données.
1: Alors la, la donnée, sans rentrer trop dans les détails techniques, en fait, elle est centralisée et elle est contrôlée par, euh, par toute une équipe euh, de personnes dont le rôle est justement en fait, de s'assurer de la qualité de la donnée euh, qui nous lui parvient. Euh, pourquoi est-ce qu'on doit mettre autant de moyens pour euh, s'assurer de cette qualité de données C'est parce qu'en fait, elle est utilisée partout, la donnée. Elle est utilisée euh, sur nos plateformes digitales. Euh, on va la, la mettre à disposition sur notre site Internet, sur euh, notre application mobile, pour euh, informer à tout moment nos, euh, nos fans partout dans le monde. Elle est aussi utilisée par euh, les télévisions pour euh, afficher euh, ce score-là. Forcément, ben, sur le cours même, on a des écrans, euh, on, enfin, on a remplacé depuis bien longtemps, euh, pour, les, pour les très anciens, on avait des panneaux avec des personnes qui retournaient les panneaux. Bon, tout ça, maintenant, c'est digitalisé. Ouais, on les voit là, il y a des grands écrans, vraiment, euh, des deux côtés du cours, qui permettent de voir de n'importe où. Et partout dans le stade aussi. Euh, partout dans le stade aussi, euh, le score est partout. Enfin, ça reste un tournoi de tennis, et donc on se doit de fournir l'information la plus fiable possible. Même aux gens qui donc déambulent dans les allées, qui ne sont pas sur les, sur les cours. Exactement, on, on met cette information à disposition aussi pour que euh, bah, les personnes puissent organiser euh, leur vie dans le stade en fonction de, euh, du résultat des matchs. Euh, bah, après, derrière cette information, elle, est, elle a aussi des usages peut-être un peu moins visibles. Euh, un premier usage qui, euh, bah, qui est l'usage des, euh, des paris en ligne. Après, on a aussi une utilité, euh, on va dire, euh, plus interne. Bah, en fait, le déroulement du match et contrôlé à tout instant par les équipes du juge arbitre du tournoi. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, un tournoi de, de tennis euh, du Grand Chelem, c'est euh, des centaines de matchs euh, qui doivent être réalisés euh, en 15 jours. Et donc, en fait, euh, chaque minute compte pour savoir est-ce que je peux lancer un nouveau match euh, ou pas. Et donc, le, le bureau du juge arbitre, en fait, il a accès en temps réel à l'ensemble des informations. Et tout ça pour, justement, organiser euh, l'avis du tournoi euh, et faire en sorte que euh, le spectateur ait du tennis euh, à tout instant de, euh, de la journée.
0: Tu as une petite anecdote, euh, au niveau, de, tu disais qu'il y a beaucoup de matchs dans un tournoi du Grand Chelem, il y a aussi beaucoup de points, il y a, il y a un chiffre euh, assez marquant.
1: On a plus de, euh, pour les hommes, plus de 28 000 points qui sont joués chaque année. Et pour les femmes, plus de 17 000
0: points. Euh, pour euh, ceux qui ne sont pas... Euh... Amateurs de tennis, ça s'explique parce que les hommes ont des matchs en 3 sets gagnants, donc un set de plus que les femmes, c'est pour ça qu'il y a plus de points. Ça fait, ça fait pratiquement 40 000, voire 50 000 points qui sont joués, donc en, en,
1: en simple, hein, c'est ça hein. En simple, uniquement en simple, sachant qu'à Roland-Garros, on a également des épreuves double, double, mixte masculin féminin euh, des épreuves de, euh, de juniors de, de junior, garçons et filles et également des tournois de paratennis euh, qui euh, qui sont aussi une discipline qui euh, qu'on souhaite mettre en avant dans le tournoi de, de Roland Garros en tant que fédération euh, de tennis
0: donc ça fait euh, une quantité de données euh, considérable euh, à récoltée sur les cours. cette donnée elle est aussi euh, utilisée par euh, vous avez des prestataires externes euh, qui vous permettent de modéliser euh, les données et de, et de rendre des, des simulations, des
1: modélisations aux fans. Alors plutôt aux téléspectateurs là. Ouais, alors plutôt pour les téléspectateurs, même si euh, on pourrait avoir d'autres usages dont on parlera après, c'est vrai qu'à euh, partir des données qu'on récolte euh, grâce au dispositif Hawkeye, euh, en fait on, on va capter la position de la balle et à partir de là en fait on est capable de générer presque une infinité. Euh, d'usage. Euh, un premier usage, ça va être par exemple la capacité à euh, détecter bah, quelles sont les euh, préférences de jeu des joueurs. On est capable notamment de, euh, bah, de savoir si euh, par exemple Djokovic, euh, comment est-ce qu'il va mettre ses points, est-ce qu'il va faire euh, un service sur le T suivi euh, d'un revers long de ligne, euh, etc. Donc tout ça, on est capable de le faire grâce aux données qu'on qu va récupérer. Alors ça, On a perdu ça, le pattern of play, c'est ça Alors, Le pattern of play, oui, c'est un concept qu'on a créé avec 10 qui nous permet justement de catégoriser l'ensemble des points gagnants des joueurs. Et en fait, on, on essaye de catégoriser les joueurs. Bon, ben voilà, Djokovic, lui, c'est plutôt un défenseur. Et donc, du coup, la manière dont il va mettre ses points, c'est le pattern numéro 1, par exemple.
0: Et donc là, là, pour faire ça, le pattern of play, pour définir ça, il y a l'utilisation de schémas statistiques et de l'intelligence artificielle.
1: Ouais. Bah, bah en fait, on a, on a énormément euh, de données, parce que on, là, on parle d'un tournoi en particulier, mais euh, on a l'historique en fait de l'ensemble de nos tournois euh, depuis des années. Euh, et ce qui est aussi intéressant, grâce à l'intelligence artificielle, qui permet notamment en fait, d'apprendre hein, tous ces schémas de jeu, euh, bah, c'est de fournir ces données en fait... Euh, à cette intelligence artificielle, pour qu'elle puisse justement bah, nous proposer des choses dont on n'avait pas forcément conscience quand on les analysait euh, de manière euh, brute.
0: Finalement, c'est quoi l'objectif de la, de la fédération ou d'un tournoi de tennis, organisé par la Fédération Française de Tennis, euh, de, de partager, de vouloir autant euh, donner accès aux statistiques euh, pour les fans, les téléspectateurs et, et tous les gens qui
1: suivent le, le tennis Globalement, en fait... Euh, tout ce qu'on fait à la fédération, notre objectif, c'est le développement du tennis et de ses pratiques associées. Euh, donc, donc, le tournoi de Roland-Garros est une vitrine du tennis euh, dans le monde euh, et, euh, plus particulièrement, l'usage des statistiques pour nous, en fait, c'est aussi une manière euh, de rendre accessible euh, un sport qui peut être technique euh, auprès du grand public. Euh, donc le, notre objectif dans les mois, années à venir, c'est justement d'utiliser euh, euh, le potentiel de ces statistiques pour être capable en fait, de raconter euh, l'histoire du tennis, l'histoire d'un match euh, de manière la plus simple et intelligible possible pour, euh, pour le grand public. Euh, donc ce qu'on cherche à faire, c'est euh, comprendre la statistique parce qu'elle euh, nous donne des éléments de compréhension sur, euh, par exemple l'élément déclencheur d'une victoire. Dans le tennis, on a tous vu des matchs avec des retournements incroyables, incompréhensibles. C'est la magie de ce sport, d'ailleurs. Exactement. Alors, je ne dis pas que la statistique va être capable de nous raconter tout ça, mais elle nous donne souvent des clés de compréhension sur ce qui a changé entre une situation difficile et une situation retournée. Et notre objectif, c'est d'être capable de retranscrire ça auprès de notre communauté de fans Experts ou pas experts de la statistique d'ailleurs. On a beaucoup parlé des, des gens qui sont en dehors du cours. Le défi, c'est aussi de les donner peut-être aux
0: gens qui sont directement sur le cours, aux spectateurs. C'est peut-être ceux qui ont le moins accès finalement à ces
1: données, à ces statistiques. Euh, comment est-ce qu'on peut réussir à, à, leur, à les informer Il y a, y, a, y a deux aspects. Alors, nous, on a euh, nos plateformes digitales. Euh, sur lequel on, on commence à capitaliser euh, euh, dessus et où on essaye justement de, euh, de rendre cette information euh, simple et euh, accessible. Donc on utilise tous les moyens digitaux euh, actuels, hein, on est capable d'aller euh, pousser euh, des insights en fait, euh, à nos fans. Et euh, après ce qu'on qu essaye d'explorer aussi sans forcément non plus rentrer dans le gadget, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait allier euh, l'usage de ces euh, devices mobiles euh, avec une immersion plus grande sur le cours. Il euh, y a des choses qui se font, par exemple aux états unis euh, qu'on regarde avec attention, euh, qui permettent, par exemple, euh, via de la réalité augmentée, en fait, euh, d'afficher un certain nombre d'informations sur le cours euh, euh, via son téléphone. On essaie d'avoir une approche la plus euh, pragmatique possible. On ne veut pas faire de la technologie pour faire de la technologie. Euh, on a, on a l'intime conviction que la technologie euh, sert à un besoin euh, et, et que c'est au travers de ce besoin-là qu'on euh, doit utiliser la technologie.
0: Vous essayez de garder un peu euh, un numérique qui a un peu de sens. Quoi. Exactement. Donc là, on va faire un petit saut dans le futur. Finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la modélisation de toutes les données dont on a parlé De quelle manière elles vont pouvoir être retranscrites
1: la, la manière dont on va pouvoir utiliser ces, ces données-là, bah, c'est euh, su surtout une continuité de, de ce qu'on fait déjà aujourd'hui et, euh, et une amélioration probable de, de ce qu'on est en train de faire. Je prends un exemple, euh, au, au mois de novembre, euh, il y a eu euh, le Rolex Paris Master, euh, qui est aussi un tournoi organisé par la Fédération française de tennis pour le compte de l'ATP.
0: Alors l'ATP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, l'organisateur euh, du circuit masculin euh, de tennis
1: Exactement. Donc, en fait, on a sorti un, un schéma qui nous permet en fait, de, euh, de retranscrire en fait, les temps forts d'un match à travers un petit graphique. Et quand je parlais tout à l'heure de rendre simple la, la statistique pour le plus grand nombre, euh, nous, on appelle ça en interne le, le storytelling de la donnée. Et euh, ça, c'est vraiment un des axes forts sur lesquels en fait, on, on veut travailler. Pour les fans de tennis, euh, très souvent, à la fin d'un jeu, il y a un petit tableau récapitulatif des statistiques qui est affiché. Bah, globalement, ça fait 20 ans que c'est les mêmes statistiques qui sont affichées, parce que le, le tennis n'a pas fait sa révolution de la data. Euh, et notre ambition, c'est justement de participer en fait, à, à cette évolution et, euh, et d'être un acteur, euh, on va dire leader, euh, sur, euh, sur ce marché-là, euh, dans le tennis.
0: Tu as évoqué rapidement, pour les, pour les spectateurs qui sont présents sur le cours, euh, la poten le potentialité d'avoir euh, de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Mmh. Euh, Est-ce que ça, ça peut être... Euh, aussi quelque chose qui peut être démocratisé à domicile pour les fans
1: qui regardent, qui regardent la télé C'est pareil, c'est des technologies qu'on observe. On a imaginé déjà en fait, des concepts autour de ces technologies-là. Après, il faut qu'on prenne aussi en, en considération la, la réalité de la pénétration du marché en fait, de, des technologies, notamment les casques de réalité virtuelle. Je pense que le marché n'est pas encore mature par rapport à ça. Pour autant, on est très au fait, on a déjà des idées de concepts sur la manière dont on pourrait faire vivre à nos fans en fait, les matchs au travers de ce type de device.
0: Il y a aussi quelque chose que la fédération aimerait bien faire, c'est créer un espèce de jeu autour du tennis, regrouper une communauté la plus large possible autour d'un jeu et via toutes ces données. Exactement.
1: Euh, alors on, on a déjà une, une petite communauté de, de joueurs sur notre application mobile euh, Roland-Garros. Donc on propose depuis quelques années euh, des jeux autour de la statistique euh, qui permettent par exemple de euh, entre guillemets parier euh, sur qui va être le vainqueur, créer son équipe... Euh, Bon, je pense que beaucoup de fans de sport connaissent euh, des, des jeux comme euh, Mon Petit Gazon, euh, ouais, pour le football. Pour le football. Euh, on, on essaye justement de réfléchir à, à, à créer un petit peu un, un concept de jeu autour de ça, qui pourrait rassembler à la fois euh, nos fans de Roland-Garros, mais également nos licenciés, euh, pour justement créer cette communauté et, euh, et être capable, en fait d'engager euh, nos fans au-delà du cours de tennis.
0: Merci Victor d'être venu dans Take in Motion et d'avoir retracé toute la vie d'une donnée statistique depuis le cours jusqu'aux fans et
1: toutes les utilisations potentielles. Merci Jean-Baptiste de m'avoir reçu. C'était également un plaisir de faire part à vos auditeurs de ce qu'on est capable de faire à la Fédération française de tennis.
0: Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Jean-Baptiste Plottier dans Tech in Sport, un podcast Alliance Média IT et business. On se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.